0: music mm -hmm. Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, Ion Marco en Twitter. Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Micro. Llevábamos algunas semanas sin escucharnos y estábamos esperando que hubiera algo de actualidad y la hemos encontrado. Ciertamente, esta semana con bueno una concatenación de retiradas que voy a comentar, en individual hoy yo aquí porque de momento me tenéis solamente a mí al micro, aunque vais a escuchar después también, por supuesto, a Rubén Ideas, Rubén Ideas en Twitter que os va a traer su análisis de dos drafts de equipos que hasta ahora pues no habíamos comentado, nos habíais pasado ...dudas sobre ellos en nuestra cuenta de Twitter... ...arroba Estado Puro... ...así que vamos a abordar esos drafts... ...sabéis que estamos ahí disponibles para vosotros... ...si alguien todavía quiere tener algún comentario... ...de algún equipo que crea que no los hemos cubierto en profundidad... ...pues en alguno de esos programas iremos salpicando esos análisis... ...como va a ser hoy que tendremos... ...el análisis de Rubén y Beas, del draft de los Indianapolis Colts... ...y del draft de los New York Giants... ...también os había prometido hace como 10 días que esta semana tendríamos el programa de especial Draft Fantasy con, con Ángel García, que vamos a explicar un poco ese modelo de liga de dinastía que bueno nos hemos metido en una, bueno más bien él me ha abordado y me ha incluido en una, que la verdad es que tiene bastantes historias que contar, pero bueno, lo que nos queremos centrar en ese programa va a ser en cómo podéis construir una liga de dinastía y bueno las curiosidades que tiene, porque es diferente a las ligas que estamos acostumbrados a jugar, tanto ligas de redraft anuales como las ligas keeper. Así que eso es un paso más que, que se puede dar en fantasy fútbol y que os lo queremos explicar, pero eso va a tener que esperar hasta la semana próxima, porque si seguís un poco el tenis y cadena cope, por supuesto, pues sabéis que Ángel está allí en París cubriendo el torneo de Roland Garros, estás dos semanas pasadas. Y bueno, pues eh, le queda la voz justa para llegar a cada partido de Rafa que ya tal como estoy grabando esto se ha metido la final por creo que decimos cuarta vez. Así que mmm, vamos a reservar a Ángel. Vamos a darle cancha a que se recupere para que esté con nosotros en, en las próximas fechas cuando ya vuelva de París. Así que lo que voy a proceder yo a comentar de momento pues, son esas retiradas que se han producido. Quiero empezar un poco por... Dos retiradas que son relacionadas con 49ers. Una de un jugador que realmente ya no estaba en activo ni para ellos ni para la liga, como es Frank Gore. Y otro que sí que es un jugador importante en el equipo, como era el center Alex Mack. Voy a empezar con Frank Gore, que es un jugador de estos que su carrera a mí más me ha impresionado a lo largo de los años. No solo por el hecho de haber sido un jugador histórico en mi equipo, en los 49ers, de los 10 años que estuvo allí, de 2005 a 2014 sino por el hecho de tener una trayectoria tan duradera, una trayectoria de 16 temporadas en la NFL, jugando hasta los 37 años, en una de las posiciones más complicadas para hacerlo, como es la de running back, y sobre todo, viniendo a la NFL con un historial de lesiones en college brutal. De hecho, si Frank Gore es una tercera ronda del draft de 2005 para los 49ers, es por las lesiones que sufren su periplo universitario en los Miami Hurricanes, en un equipo en el que además tenía una competición feroz, porque en aquellos años el backfield de los Hurricanes era absolutamente espectacular, con otros jugadores como Clinton Portis o como Willis McGahey, que tuvieron muy buenas carreras en la NFL, pero ellos acabaron jugando y retirándose antes que Frank Gore, que lo acabó haciendo pues en tres décadas diferentes. Así que... Se ha discutido un poco ¿no? sobre si es un jugador válido para Hall of Fame. Yo creo que a veces nos centramos mucho en el Hall of Fame con el... No era ese jugador increíble, no era ese jugador que marcaba una diferencia brutal en la liga. Yo creo que también hay que valorar lo que es tener esa trayectoria de ser una parte indispensable para un equipo como 49ers durante 10 años y luego tener una carrera digamos, extra, cuando ya prácticamente todo el mundo le daba por retirado, durante seis temporadas más, con Indianapolis Colts, con Miami Dolphins, con Buffalo Bills y con New York Jets en los últimos años, con esos tres equipos que jugó una temporada. Siempre llegaba como el running back un poco veterano que simplemente iba a estar para darle un poco de consejos no a, a los jóvenes del equipo y estar en alguna que otra jugada puntual y al final acababa siendo el líder del equipo en yardas de carrera y acababa siendo el titular en el backfield así que yo creo que esto hay que valorarlo es el jugador en la posición de running que ha jugado más partidos en la NFL 241 y repito que yo creo que aquí ser duradero es un plus enorme el tercero que más carreras ha tenido 3.735 y el tercero con más yardas 16.000, solamente emmy Smith un jugador muy duradero y Walter Payton a mí particularmente me parece el mejor running back puro de la historia de la liga porque bueno, podríamos discutir con Jim Brown pero Jim Brown era casi más jugando en otra época pues un, una especie de fullback cuando los fullback tocaban el balón tanto o más como los running backs así que bueno más yardas que Barry Sanders por ejemplo más yardas que Jerome Bettis más yardas Gradenian Tomlinson, en fin, jugadores que sí que es cierto que en algunas temporadas o tramos de 3-4 años pues tuvieron un dominio mayor que el de Gore, pero al final no acabaron teniendo esas estadísticas. Así que yo creo que no es un jugador para ser Hall of Famer en su primera posibilidad, digamos, pero creo que es un jugador para, para el Hall of Fame seguro, 100%. Pero bueno, Gore llevaba un año fuera de la NFL y simplemente ha firmado este contrato de un día para retirarse como jugador niner, que yo creo que era lógico. Lo que más afecta al equipo es la retirada de Alex Mack. El center, solamente 49er durante un año, pero jugador titular la temporada pasada, jugador muy importante que le había dado estabilidad en una posición en la que San Francisco llevaba pues un par de años teniendo dificultades y que ahora vuelve a encontrarse con un problema. Un problema porque no hay un sustituto claro en el equipo. Ahora mismo la opción número uno es... Jake Brendel, si vais al DevShark, pues os lo encontraréis. Jake Brendel es un jugador veterano que lleva pues seis años en la NFL, pero que solamente creo que tiene tres titularidades en su etapa en Miami Dolphins y que, bueno, en los 49ers estuvo el año pasado en el equipo, pero aunque jugó todos los 16 partidos en los que estuvo disponible, porque, bueno, le cortaron antes de empezar la temporada y, y lo volvieron a firmar tras la semana 1, jugó los 16 partidos restantes, jugó los tres partidos de playoffs, pero jugó seis snaps de ataque. Chicos, 6 snaps, o sea que básicamente fue un jugador de equipos especiales, otra opción es la de Donovan West que es un jugador que viene de la promoción de este año del draft, pero que es un jugador undrafted, con lo cual no podemos poner muchas esperanzas en él a corto, corto plazo, que el corto plazo estamos hablando de ser titular ya desde la semana 1 de este año Opción número dos, si estos dos chicos pues no tienen el desarrollo suficiente a los ojos de, de Kyle Shanahan, pues es la opción de mover a Daniel Brunskill, que ahora mismo es el guard derecho, a la posición de center. Algo que ha tenido que hacer en otras situaciones de emergencia. Eso dejaría un hueco en esa posición de red guard. Y recordemos que el 49ers ya perdió en la agencia libre al left guard titular, a, a Laken Tomlinson. O sea que ese movimiento de Brunskill al center... Obligaría a 49ers a iniciar la temporada 2022 con dos nuevos titulares en la posición de Gar. Así que esto tampoco parece que sea una solución muy buena. Otra opción es ir a, a la agencia libre, que todavía quedan algunos centers por ahí disponibles. El de mayor renombre es jay Treader, titular durante muchos años. Es así que tiene experiencia en Cleveland Browns, anteriormente en Green Bay Packers. Bueno, Se le conoce también porque es el presidente de, de la asociación de jugadores. Pero, claro, aquí hablamos de que haya que meter algún que otro millón de dólares de más y San Francisco no está nada, nada sobrado. Por lo menos hasta que haya claridad con el tema de Jimmy Garoppolo. Otra vez, <ríe> Jimmy Garoppolo interponiéndose en el, en el camino de los 49ers. Así que, bueno, esas son las opciones. A mí ahora mismo el nivel de alarma no me parece que sea alerta roja, pero si el titular en la semana 1 es Jake Brendel o Donovan West... Tened en cuenta que probablemente las dos personas que toquen todas las jugadas de 49ers en ataque en el partido pues van a ser prácticamente dos jugadores con experiencia nula en la NFL. Es decir, el center, Jake Brendel, con seis snaps el año pasado en ataque, le va a pasar la pelota en cada snap al quarterback Trey Lance, que tiene solo dos titularidades en la NFL. O sea que hasta que no la toque un tercer hombre, Elias Mitchell, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle o cualquier otro jugador pues en todas las acciones San Francisco las va a iniciar con, con dos jugadores completamente inexpertos. Ya sabéis que además Lance no tiene mucha experiencia en college. Así que, bueno, ahí sí que, visto desde ese ángulo, pues te da un poquito más de miedo. Pero bueno, estamos en junio y hay margen, ¿no? Para que se trabaje un, un plan B. Y bueno, por supuesto, yo creo que Shanahan, John Lynch y compañía tenían sobre la mesa que la opción de la retirada de Mac era bastante clara. Es decir, esto tampoco es que les haya podido pillar por sorpresa, pero no deja de ser una mala noticia porque quizás se le podría haber sacado un año más dado que la temporada pasada Mac jugó a un muy buen nivel. Bueno, dicho esto, hago un pequeño alto en el camino. Os dejo con, con Rubén Ibeas y vamos a hablar de ese draft de New York Giants que nos lo habíais pedido por, por Twitter porque, claro, esa primera ronda sonó mucho con Keivon Tibodo y con Ivan Neal. Prácticamente yo creo que... Dos de los cinco mejores jugadores del draft, consiguieron los Giants, esto es una mejora en principio clara al roster, pero hay más, hay más de ese draft y os lo va a contar Rubén Ibeas ahora mismo. Bueno, pues el, el draft de los de los Giants, yo creo que está
1: marcado, ¿no? Por esa, por esa primera ronda. Eh, es verdad que tener dos picks en, entre los diez primeros. Pues muy mal lo tienes que hacer para que. para que funcione, para que no tengas un un buen draft, pero es verdad que ellos eh, eligen muy bien, les cae la posibilidad de tener para mí al mejor edge rusher de la clase y el mejor eh, línea ofensivo de esta de este de esta camada de draft, tanto que Von como Evan Neal, para mí marcan mucho este draft de los de los Giants porque creo que es acertado porque creo que son dos jugadores para tenerlos muchos años y si todo va bien y si no hay problemas de lesiones que, que sean dos jugadores realmente importantes para su franquicia pero bueno, todo esto ya lo sabéis, ya se ha hablado mucho de esa primera ronda eran dos jugadores por el potencial y por, y por el, el, el hueco que rellenaban y que hacía falta al equipo eh, fundamentales y vamos a profundizar un poquito más ¿no? En, en, en sus siguientes rondas en el segundo y en el tercer día bueno, sorprende o sorprendió un poco la elección de Wendell Robinson ese wide receiver de Kentucky en el pick número 43 de segunda ronda. Es verdad que eh, pues Caderius Tony se había se había rumoreado muchas cosas sobre él antes del draft, no estaba claro tampoco el año pasado. Bueno, en general el ataque no estuvo bien, pero él tampoco brilló en exceso, sí que tuvo momentos buenos. Eh, y es verdad que, que suena un poco raro no traer otro, otro jugador no parecido, porque no son iguales, pero sí que puedan ocupar esa posición de slot. Yo creo que tanto Tony como... Como Robinson se pueden complementar y, y además Wendell Robinson es un jugador que le puede dar, eh, le puede dar mucha tranquilidad a su a coreback, su a Daniel Jones. Yo creo que Brian Day va a buscar con él, pues ese jugador, esa capacidad para yardas después de la recepción, un jugador que le puedas dar el balón en, las, en el primer nivel, incluso por detrás del backfield y que él pueda ser capaz de generar. Creo que esa es la idea de tanto de Brian DeWol como de, del General Manager, ¿no? De Joe Shoen, de, de tener a, a, a Daniel Jones algo más controlado, tenerlo eh, junto con Saquon Barkley con lo que pueda dar Saquon Barkley sin, si es posible, sin lesiones en este año y tener el ataque más o menos controlado por ahí, ¿no? En la tercera ronda, pues, salen eh, dos jugadores, pues, un línea ofensivo como Joshua Esidu y Cordel Flow del cornerback de, de LSU, que, bueno, pues, que también son eh, son jugadores, líneas ofensivos, sabemos que son importantes, pero el cornerback es importante porque, pues, ya hemos conocido la salida de Bradbury, era una posición... Que incluso a lo mejor se podía esperar ¿no? en segunda ronda que en vez de guard receiver fuera cornerback. No lo fue. Y bueno, Cordel eh, Flot eh, está ahí para, para progresar. Ahí a mí a mí hay un par de, de, de picks eh, luego ya en el tercer día que, que me gustan bastante. Uno es In Belton, el safety de Iowa. Era otra posición, si os acordáis en el vídeo que hice del nickel, que yo creo que era para, para reforzar. Eh, es un jugador, Belton es un híbrido, es un jugador que que puede que se puede utilizar en, en varias posiciones quizás venga a ocupar la posición de o el sitio que deja libre Jebryl Peppers eh, ya sabéis lo que opinan los jugadores de Iowa son jugadores que salen con, con muy buen conocimiento del juego y creo que, que esa versatilidad que le puede dar Belton viene proporcionada por eso por el programa donde está, por por la defensa a la que ha jugado que, que se asemeja a las, a las profesionales y luego el otro jugador que me gusta es Micah McFaden, el, el linebacker de, de Indiana era otra posición que, bueno, pues que hay que ver cómo, cómo viene de la lesión Blake Martínez, pero es otra posición que hay en el centro de la defensa, quizás se podría, deberían de, de mejorar y que junto con el último pick, el, el pick de esta ronda, es el número 182 de Ryan eh, Bivers, el linebacker de Cincinnati, pues yo creo que entre McFadden y, y Bivers pueden tener un, eh, pueden ser jugadores que, que progresen, que evolucionen, incluso, ¿por qué no? Yo veo a alguno de estos dos capaz de ser titular o de ayudar bastante en este primer año. Ya os he dicho, el, el draft de, de Giants lo marcan esas dos primeras elecciones. A partir de ahí, muy mal lo tenían que hacer. Eh, creo que son dos elecciones muy acertadas, dos elecciones que, que tienen que hacer cambiar algo más el equipo y que junto con Soven y con y con Deibol, la nueva gerencia, el nuevo entrenador, pues eh, hagan que estos Giants, eh, pues ganen más partidos o por lo menos que el proyecto tenga eh, una o les dé una ilusión a sus fans me, más de la que más y mejor de la que de la que tuvieron este último año bueno un, un segundo y tercer día pues que a mí Wendell Robinson era uno de mis jugadores preferidos para, para salir quizás un poquito más tarde pero que es un jugador que me parece que, 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 que es muy utilizable y que y que puede brillar muy bien y luego ya os digo eh, han intentado rellenar huecos eh, con jugadores eh, en ese tercer día y yo os doy esos tres nombres. Dane Belton, Micah McFadden y, y Darian Beavers. Creo que hicieron un buen drive, ¿eh? un buen draft. ¿eh? Creo que los Giants eh, estuvieron bastante bien y, y creo que este año los Giants van a ver otro, otro equipo
0: distinto al del año pasado. Bueno, continuamos con esta semana de, de las retiradas. ¿no? Se han confirmado dos retiradas de jugadores veteranos, jugadores muy buenos. Yo creo que aquí hablamos un poco de la misma categoría de jugador de Frank Gore, pero dos jugadores que no han acabado jugando tanto tiempo como el running back. Por eso quiero incidir en que esa durabilidad, en estos casos en los que es una buena durabilidad, un jugador que ha sido titular y a un muy buen nivel, es muy meritorio. Hablamos de Stephon Tweed, defensive end de Pittsburgh Steelers, y hablamos de Malcolm Jenkins, defensive back para New Orleans Saints al principio y al final de su carrera. Y para Filadelfia Eagles en el tramo intermedio. Empiezo con Jenkins porque es un jugador que de inicio en la NFL tuvo una carrera decepcionante. Él fue elegido en primera ronda del draft, tardía, por los Saints. Creo que lo eligen el año en el que los Saints eran campeones. Y bueno, venía con la etiqueta de cornerback, pero no acabó de, no acabó de responder a la transición NFL. Es una posición que es complicada la de corner por las diferentes dimensiones del campo college NFL por el tema de hash marks. No terminó de adaptarse, no encontró hueco, no se le veía cómodo y es un jugador que necesitó su, necesitó su tiempo. Cuando le hicieron un poco esa reconversión, no a safety puro, pero yo creo que fue uno de esos primeros jugadores que bueno fueron encontrando ese sitio en la nueva NFL en el aspecto defensivo, que era esa mezcla de safety suficientemente rápido como para poder estar en la parte profunda, pero tampoco como para ser el único safety en la, en la zona profunda, pero también con la opción de ser un jugador grande que apoyase la carrera y también ese jugador sobre todo lo que le hizo yo creo que un poco más especial la posibilidad de ser un jugador para, para hacer matchups con él, es decir, eso era un jugador que le podías alinear hombre a hombre en el slot o en otras situaciones con algunos jugadores en concreto, eso le daba una gran versatilidad a la defensa y yo creo que es una de esas posiciones que la NFL en los últimos años ha cobrado un, una mayor importancia, ¿no? porque hubo un tramo ahí en, en los años 14-15, que bueno, se hablaba de, del linebacker, ¿no? esa especie de, de defensive back que era un linebacker, y recuerdo jugadores como Dion Bucano, pero al final acababan jugando casi exclusivamente de linebacker y sus carreras acababan muriendo, y yo creo que eso condujo al siguiente paso ¿no? que tuvimos en esa evolución y eran esos jugadores que perfectamente lo podrías haber puesto ahí a jugar de linebacker como Malcolm Jenkins, pero lo, lo habrías fundido. Entonces esa especie de Malcolm Jenkins, Tyran Macio, ese tipo de jugador, pues es el siguiente nivel y este sí que ha perdurado porque se ha demostrado que es un rol que esos jugadores pueden ejecutar durante más años y yo creo que Jenkins tuvo un periodo de esplendor Jugando ya en ese rol con Philadelphia Eagles en el año del campeonato de Filadelfia en 2017 tuvo una temporada absolutamente espectacular y luego volvió a New Orleans y esos últimos años en Saints han sido también un jugador extraordinario. No hablamos quizás nunca o casi nunca en su carrera como un safety top 3 en la NFL pero sí que por supuesto siempre top 10 y un jugador que ha tenido una carrera súper exitosa. Aquí yo ya Creo que meterlo Hall of Fame aquí no, aquí no lo veo, porque no, no ha tenido la suficiente cantidad de, de juego a un alto nivel como para meterla. Ya aquí el plus de durabilidad no se le puede computar. Juego muy, muy, muy bueno, pero para Hall of Fame se queda un poco corto. Lo mismo pasa con este Fontuit, que además ha tenido la carrera incluso un poquito más corta. Se retira con 29 años. Este es un jugador que, bueno... Ha tenido, entre comillas, la desgracia, porque ha sido un jugador buenísimo para Pittsburgh Steelers, pero en ese esquema, en esa defensa, con muchos frentes, básicamente de tres jugadores de línea y luego los alsa linebackers pues metiéndose en esos frentes, que pueden ser de cinco, pero básicamente los de línea, pues mucho más metidos en guerras contra guards y jugadores interiores con ayudas de running back, etcétera, pues no ha tenido estadísticas que quizás reflejen la importancia de este jugador. Ha sido un, ha formado un tándem muy bueno con Cameron Hayward. A lo largo de los años los Steelers son expertos ¿no? en formar esos jugadores que escogen en el draft, que quizás su primer año no es demasiado bueno, pero a partir de la segunda o tercera temporada ya están completamente metidos en el sistema y se convierten en piezas indispensables. Y es ese tipo de jugador que a lo mejor acaba un año con tres sacks y medio, cuatro sacks, pero había sido probablemente uno de los diez mejores defensive ends de la temporada. No ha tenido ese reconocimiento público, pero yo creo que sí que a nivel desde luego de la franquicia, de la afición, pues es un jugador que, que se le ha recordado y que tuvo un, un muy buen rol en una posición en la que además históricamente Steelers siempre produce. Yo recuerdo, es una década antes, un jugador que a mí me encantaba como era Aaron Smith, otro jugador que, bueno, si no estabas muy, muy, muy atento en el juego de trincheras, pues podía pasar desapercibido, pero luego te metías con la lupa a investigar porque Steelers cada año era defensa top 3. Pues Aaron Smith era gran responsable de ello y este tweet lo ha sido para los Steelers una década más tarde y veremos si encuentran otro heredero ahí los Steelers que son que son expertos no en mantener esas líneas dinásticas en, en diferentes posiciones como es esta de, de defensive end, como es la de Arsenal linebacker por supuesto que ahora el referente es TJ Watt o como es la de center turno ahora para que Rubén nos vuelva a hacer un comentario de, de, de ese draft 2022 de la NFL. Vamos a la conferencia americana, vamos con los Indianapolis Colts, uno de esos equipos que no tenían primera ronda, pero no por ello su draft ha sido menos importante y quizás ha pasado más desapercibido y queríamos incidir un poco en, en este equipo, que además es un equipo que en principio, con ese fichaje de Matt Ryan, después del fiasco de Carson Wentz, pues, ¿por qué no? Puede ser un equipo contendiente en la Conferencia Americana para, para, aspirar a todo.
1: Los Colts se presentaban a este draft de 2022 sin su primera ronda, ya que en ese, en ese trade con Filadelfia por Carson Wentz, ellos dieron esa segunda ronda condicional de, dos, de 2022 que se convirtió en primera al jugar más del 75% de los snaps, eh, Carson Wentz ¿no? el propio Carson Wentz, así que se presentaban a este, a este draft sin su primera ronda, es verdad que tenemos la sensación de que los Colts están cerca de algo grande, es un equipo hecho, es un equipo que trabaja bien, es un equipo que creo que está muy bien entrenado que, bueno, que con Philip Rivers parecía que podían haber hecho más, que el año pasado Carson Wentz les podía haber dado un poquito más, no lo consiguieron, y a ver si este año con Matt Ryan, el ex quarterback de los Atlanta Falcons, pues pueden dar ese pasito adelante, ¿no? Pero vamos a centrarnos en su draft. Como os digo, no tenían primera ronda, y eh, se encontraron con, eh, con en una segunda ronda, en la que dirigieron a Alec Pierce, el wide receiver de Cincinnati, un jugador con, con muy buena proyección, es un jugador que puede estar en el exterior, que puede ser una amenaza vertical, un jugador que quizás no tienen ahora mismo, hay que ver qué pasa al final con y Hilton, pero ahora mismo y eh, Hilton no está en el equipo, ahora mismo eh, su cuerpo de, de wide receivers está algo cojo, eh, hay que ver qué ocurre con con Paris Campbell, ahora mismo el único jugador que les puede dar una garantía es Michael Pittman, que el año pasado yo creo que dejó buenas buenas sensaciones y que este año debe de crecer más, pero Alec Pierce Creo que es un buen pick por eso, ¿no? porque necesitaba más cosas. Si Paris Campbell consigue estar al nivel que se presuponía cuando fue elegido en el draft hace unos años, si se olvidan las lesiones, pues puede también puede ser un, un muy buen complemento tanto a, a Pittman como a Pierce, porque Paris Campbell puede manejar muy bien ese ese primer nivel. Pero como os digo, a mí Alec Pierce me parecía un jugador muy aprovechable. Me parece que es un jugador que tiene mucho mucha proyección y que era necesario para para estos Colts y, y bueno los siguientes picks fueron tres tres terceras rondas en el 73 77 y 96 y son tres jugadores que para donde salieron a mí me parecen me parecen buenos picks ¿eh? el primero es el, el Titan Jelani Goods el, el Titan de Virginia es un jugador muy grande pero es un jugador que se mueve muy bien y es una amenaza en la red Zone el año pasado eh, eh, tuvieron en en Moa Cox a, a un Titan ...que les, les produjo... Que, ...que fue capaz de dar un pasito adelante... ...que fue capaz de jugar a un, a un buen nivel... ...este año con Jelani Goods... ganan otro jugador ahí en la red son importante... ...otro jugador que puede además ayudar... ...en, en los bloqueos en la línea ofensiva y que eh, creo que es muy interesante otro jugador con proyección, otro jugador para trabajar con él y para hacer crecer en el, en el 77, en esa segunda tercera ronda eh, en ese segundo pick de tercera ronda el, el offensive tackle que se esperaba que saliera mucho más arriba, Berhan Reimann, un jugador de, también de, que está algo verde, que es un jugador que, que en su último año jugó de tackle pero que no lo había venido haciendo y que necesita mejorar técnicamente pero con un físico muy adecuado para la posición ellos necesitaban en los tackles eh, reforzarse y creo que, que aquí Bernhard Riemann también es un gran es un gran pick y me gusta mucho Nick Cross el safety de Maryland el safety que consiguen en el en el número 26 eh, perdón 96 de la en el número 96 en ese último pick de tercera ronda un jugador que bueno que viene a, a a fortalecer una posición que parece que Julian Blackmon y Cary Willis tienen. Eh, son los titulares, pero mucho cuidado con, con Nick Ross, que, que junto a Manny Watts, que junto a Ronnie McLeod, eh, yo creo que forman un buen grupo de, de, de safeties. La llegada de Stefan Gilmore pues tapa un poquito, ¿no? Esa salida de... De Rock Jasin en el intercambio por Yannick por Kengakue, es un jugador muy importante, este Stephen Gilmore. Y es verdad que, que los calls ahí que podían haber eh, apretado el gatillo con otro Cornerback, lo dejaron más para la séptima ronda, para ese pick número 239, con Rodney Thomas, el chico de jail y los, y los otros dos, eh, los otros dos picks de sexta ronda, tanto. Ogletri, el, el otro Titan, como Curtis Brooks, pues son jugadores el, el defensive tackle de Cincinnati, jugadores para también seguir eh, creciendo en definitiva, para mí me parece que los Colts es un buen yo los, los tres eh, los tres primeros, eh, tres, cuatro primeros picks, me parecen de verdad que son muy buenos jugadores para entrar en un equipo que está hecho y que puedan ir progresando, que puedan ir eh, evolucionando y hacer eh, crecer aún más la competitividad dentro de del equipo. Son jugadores que en uno o dos años creo que pueden ser piezas fundamentales de de, de este equipo. no Hay que ver cómo en defensa eh, juegan. Se ha ido Matt Everflush. Yo siempre sabéis que os digo no que, que una defensa funciona bien en gran parte por sus entrenadores. Cuando estos se van, el que llega tiene que saber volver a hacer eh, a esa unidad competitiva igual que lo hizo el que estaba y bueno, miembros tienen, ya os digo, ya os he dicho antes que llegadas como la de Stephen Gilmore o de Yannick son jugadores importantes dentro de la liga, eh, jugadores que tienen que ayudar y, eh, sumar a lo que, a lo que ya tienen ahí con, con Kenny, con Kenny Moore, con sobre todo Darius Leonard y, eh, por supuesto con, con The Forest Wagner, que para mí es el, el mejor jugador de, de, esa defensa. Evolución, proyección y lo que siempre o lo que estamos acostumbrados a ver en estos calls de Frank Reich, ¿no? Mucho trabajo desde la banda. Y ojalá que estos picks les, les vayan bien y les hagan ser ese equipo que
0: estamos esperando desde hace un par de temporadas. Bueno, veremos. Veremos qué da de sí esa temporada 2022 de los Indianapolis Colts con esta camada de novatos. Me. No, no es que me fastidie, pero... Cuando se hacen estas charlas un poco, es, bueno, con un tono relajado, de bueno, quién va a ganar la, quién va a llegar a la super bowl el año que viene, etcétera, y se habla de la americana y solo se habla de, de Bills y de Chips. Es curioso porque prácticamente nadie concibe la, la posibilidad de que cualquier otro equipo llegue y olvidamos la igualada que estuvo la conferencia el año pasado que Buffalo empezó pues como un tiro pero que luego tuvo sus problemas. Hasta que volvió a tener ese resurgir en el mes de diciembre y Chips también lo pasó mal en, en algún punto de la temporada y tampoco tuvieron ese dominio que te haga ver ahora como únicos aspirantes a sus dos equipos que además han tenido sus pérdidas en ¿eh? que Bills ha perdido a su coordinador ofensivo que bueno en un equipo que el head coach es defensivo. Sean McDermott, pues perder a tu coordinador ofensivo como es Brian Dable es una pérdida muy importante. Hablamos de, de un jugador, de un hombre que es muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que bueno, tenemos la sensación de que Joe Salen va a ser capaz de sobreponerse a eso. Y bueno, los Chiefs, por supuesto, pues han, han perdido a Tyree Así que es cierto que han llegado otros jugadores y que han recibido una muy buena compensación en términos de draft, de capital de draft. Pero oye, has perdido a probablemente uno de los 10 mejores jugadores o jugadores de mayor impacto que hay en la NFL y en cambio otros equipos como los Bengals, ¿no? El otro día le escuchaba a Rubén hablarlo en una entrevista en el Nickel. Los Bengals han sido el equipo representante de la FC en la Super Bowl, tienen un núcleo joven muy bueno y han reforzado pues lo que era la peor unidad del equipo como es la línea y prácticamente nadie da un duro por ellos. <ríe> no deja de ser curioso, ¿no? Pero es que hay muchos equipos, ¿eh? es decir, cualquiera de los de la División Oeste, de la conferencia americana casi cualquiera, si me apuráis, de los equipos de la división norte de la conferencia americana, aunque con Cleveland hay que poner un asterisco muy grande porque no sabemos qué va a pasar con, con Deshaun Watson. Y, como digo, en la división sur, Titans, que tampoco se habla nada de ellos porque, bueno, ese es el típico equipo que no tiene esos jugadores mediáticos, sobre todo en la posición del de quarterback y han perdido a Jay Brown, por supuesto, que es uno de esos que sí que suena mucho, pues se han caído bastante del cartel y los Colts, ¿no? que parece que bueno quedan ahí un poco en segundo plano pero los Colts también hubo un punto en la temporada pasada que, que eran prácticamente el mejor equipo de la americana. Lo, lo mismo que pasa a los Patriots, ¿eh? que hubo un punto el año pasado, si no recuerdo mal, no sé si tras la semana 14 o la 15, eran el seed 1 de la conferencia americana. Y ahora ves Power Rankings o ves comentarios de la gente y bueno, parece que Patriots este año va a ganar 5 partidos. Bueno, cuidado con eso. Vamos a cerrar, chicos. Vamos a cerrar con la última de las retiradas de esta semana, que es la de Ryan Fitzpatrick que es quizás la que más se ha comentado, porque es curioso, ¿no? Es un jugador, otro que ha tenido una carrera muy larga, porque, de hecho, es del mismo draft que Frank Gore, del draft de 2005, y este estuvo activo hasta el año pasado, aunque, bueno, si no recuerdo mal, jugó, pues no sé si jugó un cuarto únicamente para el equipo de Washington el año pasado, pero bueno, estaba en activo, formó parte de, del roster de, de Washington Commanders, Washington Football Team, el año pasado, y bueno, pues ha anunciado su retirada, y como digo, es el que ha tenido más repercusión cuando yo creo que aquí influye muchísimo, bueno, dos aspectos. Uno, el hecho de que era quarterback, y segundo, el hecho de que era un jugador con un carácter muy peculiar, ¿no? Que atrae bastante a la gente, sobre todo en esta época un poco de las redes sociales, que bueno, cualquier de cualquier imagen se hace un meme, pues bueno, Fitzpatrick con esos looks con esas vestimentas que quizás a otro pues se le hubiera criticado de hortera, pues él parece que ha hecho ahí un, una carrera de ello. Y por supuesto el hecho de que ha estado cambiando de equipo casi constantemente y bueno esa, esa historia de, de todas esas camisetas que tienen los aficionados con diferentes equipos y el nombre de Ryan Fitzpatrick. Así que yo creo que todo eso se ha juntado para que se hable quizás más del que sin duda es el peor jugador de estos que se han retirado, de hecho es el único que podemos hablar clarísimamente de que no era un buen jugador en su posición. Y es curioso porque te vas a las estadísticas, que las estuve mirando, y eran casi 35.000 yardas de pase, alrededor de 220 touchdowns. Estamos hablando de más yardas de pase que Steve Young, por ejemplo, y no sé si estaba tres o cuatro touchdowns arriba o abajo ¿eh? con respecto a, a Young que es un jugador que ha sido dos veces MVP de la Liga, que ha sido MVP de la Super Bowl y que ha sido seis veces líder de la NFL en el rating de pasador. Me parece espectacular ¿no? el, el hecho de que haya conseguido esos registros siendo pues, lo que allí comentan un journeyman. ¿no? Ha sido un jugador nómada que ha ido pasando de equipo en equipo que prácticamente nadie nunca ha apostado por él como quarterback 1, pero que por una razón o por otra, muchas veces por lesión, del jugador que estaba delante de él otras por bajo rendimiento o por expectativas no cumplidas cuando era un jugador joven pues Fitzpatrick acababa jugando y por eso esa acumulación de datos estadísticos pues muy grande pero aquí no podemos comparar por ejemplo con Gore es decir, no, no tiene esos datos estadísticos por el hecho de haber jugado muchos muchos partidos a lo largo de los años eso le convierte en un jugador que tenga más mérito, digamos, entre comillas pero es cierto que se ha labrado esa carrera. A mí es un jugador que particularmente me ha no cabreado, pero es un jugador que vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Esos looks que para otro jugador, pues podría haber sido motivo de crítica, Fitzpatrick en su juego ha sido un jugador, en valga la redundancia, muy indolente. Era un jugador al que, bueno, no vamos a hablar en malos términos, pero le daba igual bastante lo que pasaba a su alrededor. Por no decir otra expresión que seguro que sabéis la que, la que estamos pensando. Yo recuerdo un partido en particular, temporada 2016, cuando él estaba en New York Jets. Es probablemente el único año en el que Fitzpatrick ha iniciado una temporada como 4-1 en un equipo que aspiraba mucho, porque Jets en 2015 estuvo a punto de jugar playoffs y bueno tenía una base en principio sólida. que ¿Por qué no? Podía podía ser una amenaza ¿no? para los Patriots aquel año, que ser una amenaza para Patriots en aquel momento, pues era ser una amenaza real para ganar el título y la temporada 2016 de Jets fue muy decepcionante y ese partido contra Chiefs, yo creo que fue en el mes de octubre todavía Jets no estaba fuera de la carrera y empezó a lanzar una intercepción detrás de otra en un partido que, bueno, es pre Mahomes, aquel equipo de Chiefs no era un equipo que se te fuera en el marcador entonces el partido estuvo siempre ahí, ahí y Fitzpatrick empezó a lanzar una, otra, otra intercepción acabaron siendo seis intercepciones de, de las seis, os puedo decir que fácilmente cuatro las lanzó... Pues la decisión de lanzar esos pases. Aquí voy a. Ya que no, no ha podido estar Ángel. Ángel García, la vamos, vamos a mencionar aquí. Con una expresión muy de él. Las decisiones de aquel, de aquel partido de Fitzpatrick salían de, de lo que. De, salían entre su huevo izquierdo y su huevo derecho. De ahí salían las decisiones, para que os hagáis un poco a la idea. Entonces, a mí eso, sinceramente, me ha frustrado mucho, y al final es lo que ha. Movido tanto, ¿no? La carrera de Fitzpatrick de un punto a otro porque, bueno, quizás otro tipo de jugador podría haber sido el, el típico backup para un quarterback estrella durante muchos años. Caso, por ejemplo, de Doug Pederson, el actual head coach de, de Jacksonville Jaguars pero Fitzpatrick es que al final acababa saliendo de un equipo, llegaba a otro, pues al final acababa haciendo partidos, que ese es muy representativo, no ese partido contra Chips, pero bueno, no tan espectacular, pero lo volví a hacer para otra franquicia y al final pues esto lo acababa alejando de un lado y de otro y de ahí pues pasando, no sé si por nueve o diez equipos. Entonces, a ver, es muy meritoria la carrera porque ya os he dicho los números que son pues muy vastos, digamos, en la, en la mera expresión de la palabra, pero es un juego que a mí me ha parecido muy frustrante. Creo que había mucho más en él de lo que hemos visto, aunque se puede poner la óptica de un jugador que fue séptima ronda del draft, que no esperaba nadie, absolutamente nada de él, y que, oye, no es que haya marcado una diferencia en ninguna franquicia, pero él se ha labrado su carrera y, al final, volvemos al punto de inicio. Se ha retirado Frank Gore, se ha retirado Alex Max se ha retirado Malcolm Jenkins, se ha retirado Estefan Tweed, y del que más se ha hablado es de Ryan Fitzpatrick. Así que, oye, eso también tiene parte de su mérito. Bueno, con esto vamos a cerrar este fuera de micro. Hemos tenido otras noticias tristes porque llevamos una racha de, de fallecimientos que la verdad es que no me apetece ni comentar. Estáis, yo lo sé, al tanto de la actualidad de la nefera así que no hace falta volver sobre ellas, pero la verdad es que la racha es, es muy fea y esperamos que, que pare. Jugadores, además, todos muy jóvenes. Así que lo vamos a dejar aquí y os emplazo, venga ¿eh? Os emplazo que en cuanto Ángel narre la victoria número 14 de Rafa Nadal en Roland Garros, pero no gafarle con esto, y esté recuperado de su voz y esté ya de vuelta aquí en España, pues vamos a meterle caña a ese programa de Dynasty Fantasy... Y creo que va a quedar muy bien, ¿eh? y, y de nuevo os emplazo, en ¿eh? Que si queréis algún comentario más de, de equipos de draft o cualquier otra cosa que queráis que hablemos, tanto Rubén como yo, pues que nos, nos lo dejéis. O los comentarios ahí en iVoox en e del podcast o, o en la publicación del tweet en NFL Estado Puro o donde queráis que nos tenéis también en, en Instagram y en otros sitios. Chicos, chicas, como siempre, muchísimas gracias por vuestra presencia. Por hoy hemos terminado, pero continuaremos con más NFL en Estado Puro.